0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واله الطاهرين. في البحث عدة محاور، المحور الأول ذكر ذكر موتسي تونغ أن التناقض قائم في عملية تطور كافة الأشياء وقد نقل مضمون عبارته السيد الشهيد قدس سره قال لقضية عمومية التناقض معنى مزدوج يعني التناقض له معنيان الأول هو أن التناقض قائم في عملية تطور كافة الأشياء فلا يوجد شيء خاضع للتطور إلا وهو يحمل في طياته التناقض التناقض عام لكافة الأشياء والثاني هو أنه في عملية تطور كل شيء تقوم حركة أضداد من البداية إلى النهاية أي أن التناقض ليس دخيلا في التطور فقط بل إن التناقض يلازم حركة كل شيء من البداية إلى النهاية إن الحركة هي التناقض بعبارة أخرى إن الحركة هي التناقض خش وهنا سجل السيد الصدر قدس سره على هذا الكلام طبعا هذا الكلام مر ومر البحث فيه وإنما نعرضه ملخصا لنربطه بالمحور الثاني سجل عليه السيد الصدر قدس سره ملاحظتين الملاحظة الأولى إن في كلامه خلطا بين أمرين صراع الأضداد في ظاهرة واحدة وصراع الأضداد في وحدة وجودية معينة حتى نوضح ذلك عندما نلاحظ ظاهرة الموج عند الشاطئ كيف تضرب الأمواج ضفة الشاطئ هنا يوجد صراع بين النقائض والأضداد ولكنه صراع بين الأضداد في ظاهرة واحدة ما هذه الظاهرة؟ ظاهرة الأمواج عند الشاطئ هذه ظاهرة معينة هذه الظاهرة تحمل صراع الأبدات وهو أن أمواج الماء وتياراته تصطدم بأرض الشاطئ ومن ناحية أخرى صمود الأرض في وجه تيار الأمواج يرجع الأمواج مرةً اخرى الى البحر فتتشكل الظاهره فهذه الظاهره تشكلت عبر صراع بين طرفين وهما رد الارض للامواج وقصف الارض من خلال من خلال الامواج الا ان هذه الظاهره ليست وجود واحد هي ظاهره واحده لكنها ليست وجود واحد بل هناك وجودات تشكلت منها هذه الظاهره بينما لا يوجد عندنا وحده وجوديه يعني وجود واحد يحمل الاضداد عندنا ظاهره تحمل الاضداد اما وجود واحد يحمل في طياته اضداد متصارعه هذا امر مستحيل فإذا تونغ خلط بين امرين بين صراع الاضداد في ظاهره واحده وهذا لا مانع منه وبين صراع الاضداد في وجود واحد في وحدة وجودية معينه وهذا امر مستحيل زين نجي الى الملاحظه الثانيه او الوجه الثاني كما ذكرنا سابقا إن التطور متقوم متقوم بعدم التناقض مو بالعكس هم يقولون التطور متقوم بالتناقض نحن نقول بالعكس التطور متقوم بعدم التناقض لا يعقل أن يوجد تطور يحمل في طياته التناقض التطور متقوم بعدم التناقض لا أن التطور متقوم بالتناقض كما أريد في كلماتهم لماذا؟ ذكرنا فيما سبق أن البيضة وجود بالفعل للبيضة ووجود بالقوة للفرخ وأن وجود الفرخ وجود بالفعل للفرخ لكنه وجود بالقوة للدجاجة وهكذا ولو وجدت هذه الأضداد في وقت واحد لما كانت هناك شنو حركة فالحركة متقومة بأن لا توجد في وقت واحد توجد البيضه من دون ان يوجد الفرخ توجد الفرخ من دون ان توجد الدجاجه لو وجدت هذه المراتب في وقت واحد في وجود واحد لانعدمت الحركه وانشل التطور فالتطور متقوم اصلا بعدم الاجتماع في وقت واحد لان التطور متقوم باجتماع النقائض في وجود واحد في وقت واحد إن التطور متقوم بعدم التناقض لكون الحركة خروجاً من القوة إلى الفعل ولو اجتمعت الأضداد في الفعل لم تحصل شنو؟ حركة خش انتهينا من المحور الأول نيجي إلى المحور الثاني الماركسيون أو الديالكتيكيون الذين اصروا على ان الوجود يعني الحركه وان الحركه تعني التناقض وان حركه كل شيء ناشئه عن صراع بين الاضداد في داخله وفي صميم محتواه هكذا اصروا طيب ما هي الشواهد عندهم على ذلك ما هي الأدلة التي أقاموها على أن الحركة ناشئة عن صراع النقائض في وجود كل شيء نحن اقتصرنا على شواهد خمسة باعتبار أنها أوضح الشواهد وذكرناها مع ذكر المناقشة في كل شاهد من هذه الشواهد الشاهد الأول التناقض في صميم الوجود بين الحياة والموت كل موجود حي فهو حي وميت في آن واحد كل موجود يحمل الحياة فهو يعيش الصراع بين الموت والحياة ولو لم يعيش صراعا بين الموت والحياة لم يتطور خل نقرأ هذا التصريح إلى هنري لوفر قال ورغم ذلك أليس من الواضح أن الحياة هي الولادة والنمو غير أن الكائن الحي لا يمكن أن ينمو دون أن يتطور هم هذا واضح كلام سليم يعني شنو معنى دون أن يتطور يعني دون أن يكف عن كون ما كان ما يقدر يصير دجاجة حتى يكف عن كونه فرخاً ما يقدر يصير فرخاً حتى يكف عن كونه بيضة دون أن يكف عن كون ما كان وكي يصير رجلاً عليه أن يترك الصبا ويفقده وكل شيء يلازم السكون ينحط ويتأخر إلى أن يقول المهم عندنا هذه الجملة الأخيرة إلى أن يقول فكل كائن حي يناضل الموت لأنه يحمل موته في طوايا ذاته كل كائن حي يحمل موته في طي ذاته ولو لم يحمل موته في طي ذاته لما عاش نمواً وتطوراً الآن النقاش في هذا الشاهد قالوا هذا شاهد على صراع النقائض في الوجود الواحد جسم واحد هو يعيش موت ويعيش حياة في آن شنو واحد يلاحظ على هذا الشاهد أن الحياة والموت عمليتان لكن في صنفين من الخلايا لا في الخلية الواحد خلايا تموت وخلايا تحيا لأن الخلية الواحدة تحمل موتا وحياة في آن واحد كي يقال قد اجتمعت الأضداد في وجود واحد فكان شاهدا على تقوم الحركة بصراع النقائض فالموت والحياة يقول السيد الشهيد يتقاسمان الخلايا فالخلية تفنى في لحظة غير الخلية التي تحيا في تلك اللحظة وهكذا يبقى الكائن الحي متماسكا لأن عملية الحياة تعوضه عن الخلايا التي ينسفها الموت بخلايا جديدة فتستمر الحياة متى يقال اجتمع النقيضان؟ لو اجتمع الموت والحياه في لحظه في جميع خلايا الكائن الحي وهذا ما لم يحصل زين نجي الى الشاهد الثاني التناقض في عالم المعرفه قالوا مو فقط التناقض في الوجود بس حتى في عالم الذهن في عالم المعرفه بالاشياء يوجد تناقض التناقض في عالم المعرفه والتناقض في عالم المعرفة له موردان المورد الأول قال إنجلز كما رأينا أن التناقض بين مقدرة الإنسان على المعرفة مقدرة متأصلة لا محدودة كل إنسان يمتلك المقدرة على المعرفة مقدرة لا محدودة وبين تحقيق هذه المقدرة تحققا فعليا في البشر الذين هم مقيدون بظروفهم الخارجية وبقابليتهم الذهنية هو من جهة لا محدود من جهة مقيد من يقدر يتعرف على الأشياء متجاوزا الظروف ما يقدر يتعرف على الاشياء متجاوزا مستواه الذهني ما يقدر فهو يمتلك قدره لا محدوده ومحدوده في ان واحد ويجد حلوله في تعاقب الاجيال تعاقبا لا محدودا في التقدم اللامتناهي السيد الصادر قدس سره يقول الموضوع مختلف يعني الموضوع الذي يتصف بالمقدره اللامحدوده غير الموضوع المتصف بالمقدره المحدوده موضوعان مختلفان الموضوع المتصف بالمقدره اللامحدودة محدوده مو الانسان المجتمع البشري باسره ملفرد إذا نظرنا للمجتمع البشري كوجود قلنا هذا المجتمع البشري من آدم إلى آخر آدم مجتمع البشري من أول آدم إلى آخر آدم إذا ننظر إليه كوجود واحد نقول هذا يمتلك مقدرة لا لا محدودة والدليل على أنه يمتلك مقدرة لا محدودة أنه في كل جيل يتطور ويقفز قفزات في عالم المعرفة لا يعيقه شيء عن التطور بينما إذا نظرنا لكل إنسان بمفرده هذا الإنسان بمفرده تفصل عن المجتمع البشري مقدرته على المعرفة مقدرة محدودة وليست لا محدودة لأنها محدودة بالظروف ومحدودة بالمستوى الذهني الذي يمتلكه إذن بالنتيجة الذي اتصف باللا محدود غير الذي اتصف بالمحدود خش نجي إلى المورد الثاني ذكر لينين قال ان التناقض يبدا بابسط القضايا واكثرها عاديه اصلا قضايا اللي نعتبرها عاديه نشوف فيها تناقض ان التناقض يبدا باب يبدا بابسط القضايا واكثرها عاديه مثلا اوراق الشجر خضراء يقول هذا تناقض كيف تناقض ايفان هو رجل <تصفيق> هذا أيضا تناقض جوشكا كلبة كلبة اسمها مثلا كذا هذا تناقض كيف تناقض يقول لأن لازمه أن الخاص هو العام وهذا يعني أن الأضدادة متماثلة وأن الضروري والعرضي والظاهر والجوهر موجودة انجي نطبق كلامه عندما نقول ايفان رجل ايفان خاص واحد من الناس ما ايفان بينما مفهوم رجل عام لانه ينطبق على ايفان والف ايفان اذا اجتمع الخاص والعام هذا التناقض هو خاص لأنه إيفان وهو عام لأنه رجل اجتمع الخاص والعام أو عندما نقول الإنسان ماشي الإنسان جوهر ماشي عرض كيف اجتمع الجوهر والعرض كيف اجتمع الموصوف مع الوصف هذا كله، هذا كله اجتماع للأضداد في وجود واحد إيفان، موضوع للخاص، موضوع للعام، الإنسان ماشي، موضوع للجوهر، موضوع للعرض، اجتماع للأضداد، خوش ويلاحظ على ذلك الخلط بين الحمل الأولي والحمل الشائع، هذا في كتاب منطق المظفر صاير عندهم خلط بين الحمل الاولي والحمل الشائع صاير عندهم خلط بين المفهوم وبين المصداق شنو الفرق بين الحمل الاولي والحمل الشائع حمل الاولي حمل بين المفاهيم بين الماهيات عندما تقول الانسان حيوان ناطق انت ما تنظر للانسان اللي برا انت تنظر شنو لمفهوم الانسان، ماهية الانسان هذا المفهوم اللي نعبر عنه بانسان هو نفس هذا المفهوم اللي نعبر عنه بحيوان ناطق، فهناك وحدة بين المفهومين. الوحدة بين المفهومين حمل أولي. وعدنا حمل شائع هو الاتحاد في وين؟ في المصداق مو الاتحاد في المفهوم عندنا مفهومان متغايران لكن اتحدوا في المصداق نجي إلى كلمة الإنسان ونجي إلى كلمة الماشي الإنسان له مصاديق وماشي لها مصاديق حتى الحيوان يمشي لكن عندما تقول الإنسان ماشي أو زيد ماشي يعني هذا المفهوم مع هذا المفهوم مع أنهما متغايران اجتمع في وين في وجود واحد اسمه زيد فالاتحاد في المصداق حمل شائع والاتحاد في المفهوم حمل أولي ذولا خلطوا بين الحمل الأولي والحمل الشائع جاء قال إيفان رجل ندري رجل ممراء ندري إنما إيفان جمع, جمع الخاص والعام. كيف جمع الخاص والعام؟ كيف جمع الخاص والعام؟ إيفان ما جمع الخاص والعام. لو حملنا مفهوم رجل على مفهوم إيفان حملاً أولياً لكان اجتماعاً للضدين. مفهوم خاص هو نفس المفهوم العام غير معقول. اما انت ما جمعتهما في المفهوم، جمعتهما في المصداق، قلت عندي مفهوم عبر عنه بإيفان وهذا هو مصداقه اللي قاعد يمشي، وعندي مفهوم اسمه كلمة رجل وهذا هو مصداقه الذي هو مصداق إيفان، فاجتمع المفهومان في مصداق واحد، اجتمع في مصداق واحد ليس من اجتماع الأضداد، لما؟ لأن ما يحكيه إيفان خاص وكلمة رجل لا يراد بها مفهوم الرجل اللي ينطبق على زيد وعلى بكر يراد بها حصة من الرجولة حصة من الرجولة تحققت في وين؟ في إيفان للمفهوم العام وإنما حصة من الرجولة تحققت فيه وتعرف الرجولة بعد حصاص واحد رجل بمعنى الكلمة واحد رجل بنصف الكلمة واحد رجل بربع الكلمه ونحو ذلك زين كذلك بالنسبه للجوهر جوهر العرض ما اجتمعوا انما هو من باب الحمل الشائع زين هذا الشاهد الثاني بمورديه الشاهد الثالث التناقض العلمي قالوا حتى في العلوم تناقض وين التناقض اللي في العلوم ذكروا له موردان التناقض الفيزيائي والتناقض الميكانيكي نجي الى التناقض الفيزيائي هذا اللي دائما احنا نكرره اجتماع الموجب والسالب في نواه هذه الذره ونواه هذا الوجود تعرض السيد الشهيد قدس سره لذلك صفحه 246 وقال قالوا إن الشحنتين السالبة والموجبة تجتمعان في موقع واحد ولولا اجتماع هاتين الشحنتين لما تولدت الحركة فالحركة ناشئة عن صراع بين ضدين موجب وسالب سيد الصدر يرد على ذلك يقول الشحنة الكهربائية الموجبة هي المماثلة للكهربائية المتولدة في القضيب الزجاجي والشحنة الكهربائية السالبة هي المماثلة للشحنة الكهربائية المتولدة على الآيونين ففرق بينهما يعني أنهما جنو؟ وجودان لأنهما وجود اجتمعا في موقع واحد لأنهما اجتمعا في وجود واحد كي يقال هناك تناقض علمي في عالم الفيزياء نجي الى التناقض الميكانيكي تناقض الميكانيك قالوا لكل فعل رد فعل مساوٍ له في المقدار معاكس له في الاتجاه وهذا تناقض فعل رد الفعل في آن واحد متساويان في المقدار متعاكسان في الاتجاه هذا تناقض سيد الصدر أيضا يلاحظ على ذلك يقول ويلاحظ عليه أنهما قوتان قائمتان بجسمين لا بجسم واحد مثال ذلك يقول عجلتا السياره هذه السياره تمشي لها عجلتان عجلتا السياره تدفعان الارض بقوه وهذا هو الفعل والارض تدفع عجلتي السياره بقوه اخرى مساويه في المقدار للقوة الأولى معاكسة للاتجاه وهذا هو رد الفعل ولولا ذلك لم تتحرك السيارة لكن النتيجة لم يحتوي الجسم الواحد على دفعين متناقضين وإنما هما جسمان السيارة والأرض فلم يجتمع الضدان في جسم واحدين أو في وجود واحدين خش. نجي إلى الشاهد الرابع التناقض الرياضي يعني في الرياضيات سيد الصدر ما نقل الشاهد عن من قال بعض الكتاب بعدين في الحاشية قال محمد عبد الرحمن مرحبا اسمه مرحبا في كتابه المسألة الفلسفية صفحة 103 هذا أغاي مرحبا ذكر هنا في هذا الكتاب أنه يمكن أن يجتمع التناهي واللا تناهي في الكميات المتسلسلة إلى ما لا نهاية له كيف المثال اللي يذكره السيد الصدر مثال واضح ما عندنا سبورة نكتب عليها واحد على اثنين واحد على اربعة واحد على ثمانية واحد على ستة عيش واحد على اثنين وثلاثين وهكذا الى ما لا نهاية له من الاعداد انت شو سمي هذه الكمية متناهي لو, مم... لو لا متناهي من واحد على اثنين إلى ما لا نهاية هل هذه الكمية من المتناهي أم من متناهي؟ يقول مرحبا إن مبدأ عدم التناقض اللي يقوله الفلاسفة يقرر أن كل كمية إما متناهية أو لا متناهية ولا يمكن أن تكون متناهية وغير متناهية في وقت واحد هذا كلامكم أيها الفلاسفة صح ولا؟ لا ولكن إحنا نجيب لكم مثال انظروا لسلسلة لا متناهية مثل الكميات اللي مثلناها ففي هذه السلسلة المحتوية على الكميات التي لكل واحدة منها نصف الكمية السابقة عليها تمام لولا يجب أن يكون كل جزء منها متناهي يعني واحد على اثنين متناهي طبعا واحد على اربعة متناهي طبعا واحد على ثمانية متناهي طبعا بينما الكمية التي تجمع كلها كمية لا متناهية فإذا استمرت إلى غير نهاية كان لدينا تتابع لا متناهي من كميات كل واحدة منها متناهية فمجموع أجزاء السلسلة عدد لا متناهي لكميات متناهية سيد الصدر والخوف اتضح الجواب بعد من اجوبتنا عما سبق من الشواهد اتضح الجواب عن هذا الشاهد قال ان هناك كميتين لا تخلط بينهم مو كميه واحده هناك كميتان احداهما كميه الاعداد بما هي وحدات اجتمع بعضها مع البعض يعني انظر اليها كانها شنو كانها خيط واحد من واحد على اثنين الى ما لا نهايه انظر اليها كانها خيط واحد اذا نظرت اليها كانها خيط واحد هذه هذه لا متناهي زيد والاخرى كميه مدلولاتها الرياضيه كل كميه لها مدلول رياضي يختلف عن المدلول الرياضي للكميه الثانيه فكل كميه لها مدلول رياضي هي متناهية، وليست لا متناهية، فلم يجتمع التناهي ولا تناهي في كمية واحدة زين. جينا إلى الشاهد الخامس والأخير التناقض الاجتماعي خوش. تناقض الاجتماعي ده كلش يعني ما هذا شو نسميه زين. قال ماوتسي تونغ هذا هو صيني لكنه من أرباب الماركسية مثل للتناقض يعني اجتماع النقائض في الوجود الاجتماعي قال تناقضات الحرب كيف تناقضات الحرب هجوم ودفاع في آن واحد نصر وهزيمة تقدم وتأخر وكل هذا واهر متناقضة ولا وجود للواحد من دون الثانية وهذان الطرفان يتصارعان كما أنهما يتحدان ببعضهما فيؤلفان الحرب ما تقدر تقول هذا حرب إلا إذا فيها الضدين هجوم والدفاع والنصر والهزيمة والتقدم والتأخر فاجتمعت النقائض في ظاهرة واحدة اسمها نعم كانك في الحرب زين. يقول السيد الصادر هذا النص اكثر النصوص غرابه يعني هذا كلش يعني مصلحه هذا النص اكثر النصوص غرابه شلون يعني اجتمعوا في وجود واحد ما انا فاهمين فالحرب في التحليل الاجتماعي عباره عن كثره من الحوادث لم تتوحد إلا في التعبير فقط سميناها حرب ولا هي حوادث متفرقة فالنصر غير الهزيمة والجيش المنتصر غير الجيش المنهزم ونقاط القوة غير نقاط الضعف شون يعني اجتمعت النقائض في وجود واحد إذن تلخص من الشواهد الخمسة حتى مهدي استمال من الشواهد تلخص من هذه الشواهد الخمسة أنه فلسفة تقليدية تتحدى المنطق الديالكتيكي أن يأتي بشاهد يثبت اجتماع الضدين في وجود واحدين زين جينا الآن إلى المحور الثالث شنو الهدف من هذا؟ ايش تريدوا توصلوا؟ لابد لكم هدف ما هو الهدف من طرح المنطق الديالكتيكي غرضكم يعني قالوا الغرض واضح هدف سياسي شنو الهدف السياسي أن يسود الاقتصاد الماركسي وإذا ساد الاقتصاد الماركسي على العالم الماركسية حكمت العالم. لان الوسيله للحكم هو دائما شنو؟ الاقتصاد بعد انت من السيطره على الاقتصاد سيطرت على الحكم اذا ساد الاقتصاد الماركسي في العالم سادت الماركسيه العالم وهذا هذا الهدف كيف يتم الوصول الى هذا الهدف؟ خوش قالوا ان الغرض الاساسي من انشاء المنطق الجديد أن يكون سلاحاً فكرياً للماركسية في معركتها السياسية مقابل الرأس ما ولذلك افترضت الماركسية أن المجتمع في كل دور يتحرك طبقاً للتناقضات الطبقية المحتوات في داخله وترتيبا على ذلك استنتجت الماركسيه ان المحتوى التحليلي للمجتمع الراسمالي الان المجتمع الغربي مجتمع راسمالي المجتمع الافريقي مجتمع راسمالي شلون عايش هو الصراع بين التناقضات التي ينطوي عليها بين الطبقه العامله الكادحه من ناحيه والطبقه الراسماليه من ناحيه اخرى، وان هذا الصراع يمد المجتمع بالحركه التطوريه التي سوف تحل التناقض الراسمالي حتى تسلم القياده الى الطبقه العامله. زين هذا احنا هدفنا هذا ننتهي الى هذا، زين، الى ان احنا صغنا العباره هكذا الهدف من منطق التناقض الديالكتيكي بعث مسار اقتصادي جديد يبتني على صراع الطبقه العامله والطبقه الراسماليه الى ان ينمح التنوع الطبقي اذا انمحى التنوع الطبقي شو يصير يقول المجتمع البشري سيصل الى درجه راقيه اسمها الماركسيه يعني الماركسيه هي اعلى درجة يطمح للمجتمع البشري أن يصل إليها زي. لذلك السيد الصدر هنا ينقل عنهم بعض العبارات فإذا قضي على التنوع الطبقي في المجتمع الاشتراكي المقترح انطفأت شعلة الصراع وتلاشت الحركات التناقضية نهائياً يقول السيد الصاد هذا بالنتيجه شو اسمه النتيجه شنو صارت سكون لو حركه سكون النتيجه صارت جمود وليس تطور النتيجه صارت ان المجتمع اذا وصل الى الماركسيه وقف على هذا المستوى لان الماركسيه لا تقبل فكرا اخر هي تؤمن بالتناقض الا ما يناقض فكره الا ان يتوصل المجتمع الى نقيض للماركسيه هذا غير مقبول وهذا تخلف الى اخره لذلك السيد الصاد ختم البحث معهم في هذه النقطه بقوله اليس من الجدير بعد هذا ان ننعت التفسير الديالكتيكي للتاريخ والمجتمع بانه وحده التفسير الذي يحتم على البشرية الجمود والثبات دون التفسير الآخر الذي يضع رصيد التطور في معين لا ينضب وهو الوعي بمختلف ألوانه يعني الوعي الذي يقبل الأفكار المختلفة والحمد لله رب العالمين